0: Want oh, het leidt natuurlijk, hè. je kan wel zeggen het leidt niet tot frustratie, maar natuurlijk leidt het dus frustratie. Uh, ik denk bij iedereen in de keten, omdat het niet aan de personen erin ligt, maar het ligt aan het systeem wat we hebben gebouwd met elkaar.
1: Ja. Uh, dus een systeem vanuit ja. de andere tijd van oorlogsvoering, hè, vanuit jarenlang bezuinigen. En nu is er ineens geld uh, en we hebben een ander conflict. Daar ja, nou, een ander gedrag bij.
0: Ja, en we hebben daarbij dan nog de tijd dat we denken... wij, wij kunnen niet meer wachten uh, om uh, te digitaliseren.
1: Het ministerie van Defensie. Een bedrijf met gepassioneerde, trotse en talentvolle mensen. In deze podcast verbinden wij deze mensen... zodat ze samen sterker worden. Zoek Samen Sterker podcast en luister of kijk via YouTube, g iTunes, Spotify of Soundcloud. Met wie heb ik het genoegen?
0: Nou, goedemiddag. Ik, uh, uh, nou, Linda de Loper, ik ben uh, 45 jaar en uh, kom uit Zevenbergen. Uh, ik heb een, uh, uh, ben getrouwd, ik heb een zoon van 10. Uh, en ik uh, werk 21 jaar bij de Luchtmacht... Daarvoor een paar jaar als consultant gewerkt, dat was toch niet mijn ding. Um, en ik heb toch echt wel blijkbaar een defensie- en luchtmachthart. Uh, dus, uh, en ik mag sinds uh, december 2020 deze functie doen.
1: Als je um, digitale transformatie zou moeten framen, waar hebben we het dan over?
0: Ja, we hebben het over, over eigenlijk heel veel dingen. Uh, dus de scope is, uh, kan oneindig lijken. Alleen ja, dan kun je eigenlijk nergens aan beginnen. Dus um, wat wij eronder verstaan um, is vooral het... Uh, kijken waar je in processen in je organisatie, welke taken, welke processen, welke processtappen, je eigenlijk slimmer kunt doen of sneller kunt doen of beter kunt doen door middel van automatisering of software, applicaties, um, nou ja, een digitalisering van een processtap. Ja. Of stappen, of misschien wel zelfs hele processen uiteindelijk. Um, en allemaal met dat doel om te zorgen dat we als uh, collega's van, van Defensie en als medewerkers van Defensie onze uh, schaarse kennis en kunde en capaciteit kunnen inzetten op die dingen wat een computer niet kan. Ja. Zodat je in ieder geval zorgt dat je daarvoor je handen vrij hebt.
1: Hoe kunnen we um, de mens laten doen waar de mens goed in is en computers laten doen waar computers goed in zijn? Absoluut.
0: Een mooie ja. combinatie tussen.
1: Ja. Ja. Waarom uh, nu pas starten binnen de luchtmacht met de digitale transformatie? Had dat of 15 jaar geleden niet al gemoet.
0: Ja, daar hadden we, hadden we ongetwijfeld, als we dat hadden bedacht op dat moment. Hebben daar hadden we daar nu misschien wel meer profijt van gehad. Maar het belangrijkste is wel dat wij afgelopen zes jaar. allemaal nieuwe vliegtuigen, helikopters, onze vloot hebben mogen vernieuwen. kunnen vernieuwen. Um, en op al die nieuwe um, wapensystemen zitten ook weer andere sensoren. en betere sensoren. waarbij we meer data kunnen verzamelen. Um, en die waar, waarmee we uiteindelijk ons hele intel-proces kunnen voeden. Ja. En kunnen zorgen dat je ook je hele command- en control-cyclus kunt voeden en versnellen en verbeteren. Um, Want dat is natuurlijk uiteindelijk het doel dat we uiteindelijk als defensie wel winnen ja. in, het, in het conflict. En dus sneller zijn dan, uh, dan de vijand of dan de, he, de tegenstander... Ja. Um, dus ja, dat heeft, daarmee, dat heeft vooral ook daarmee te maken dat dat nu uh, op heel veel fronten uh, zorgt voor een versnelling. En daarnaast denk ik ook gewoon omdat wij uh, gewend zijn en ook veel op uitzending zijn geweest. We zijn altijd al met weinig mensen. Uh, je moet hier echt wel capaciteit en kennis en kunde en denkkracht tegen aanzetten om dat te doen. Uh, als luchtmacht zijn we al wel eerder gestart. Ik heb hier nu een jaar geleden een programma van gemaakt. Maar als luchtmacht zijn we al in uh, 2000. Uh, 16 zijn we al gestart met de vijfde generatie visie. Ja. En de huidige CLSK um, heeft toen ook al gezegd van nou, ik voorzie inderdaad natuurlijk in een stuk informatiedominantie. Dat moeten we gaan vergroten. En laten we daarvoor onder andere een data science cel oprichten. We gaan met de cyber, warfare team gaan we oprichten en aan de slag. We gaan ons airspace warfare center gaan we uitbreiden. Gaan we volwassener maken, et cetera. Mm -hmm. Dus allerlei initiatieven. Bouwsteen hebben we die genoemd. Um, om te zorgen dat we daarmee al een aanzet gingen maken. Dus niet die 10, 15 jaar waar je het over hebt, ja. maar wel in ieder geval uh, een jaar of zes geleden.
1: Hey, en en, en uh, om, om er gewoon even wat meer context aan te geven. Um, um, wat zijn... Misschien één of twee hele concrete voorbeelden waar jullie je nu mee bezighouden. In het voorgesprek gaf je al aan dat heel veel dingen die jullie doen soms niet vast te pakken zijn. Hè? Want dat zijn allemaal nulletjes en eentjes. Ja. Uh, soms is het gewoon hartstikke lastig om, uh, om iets concreets op te kunnen leveren als mensen daarom vragen. Maar zijn er inmiddels al echt concrete dingen dat je zegt ja, daar zou ik wel eens wat over willen vertellen?
0: Um, nou ja, het, het blijft sowieso wel uh, wat je zegt. Hè? We kunnen het niet fotograferen of uh, zomaar vastpakken. Dus dat blijft altijd een uitdaging in het programma... om duidelijk te kunnen aangeven wat we hebben bereikt. Um, het zit hem ook nog veel in die randvoorwaarden. Dus ook veel in, in zo'n triageproces bijvoorbeeld om dat in te richten. Maar dat kost drie, drie kwart jaar ongeveer om dat gezamenlijk op te lopen.
2: Ja.
0: Um, maar dat, dat is dus nu bijna live. Dus dat vind ik echt wel een succes. Um, we hebben een vakgebied data hebben we opgezet binnen de luchtmacht. En dat zal een niet heel groot vakgebied nu nog zijn. Maar dat is vooral ook om te zorgen dat we bij de werving mensen kunnen aantrekken... voor echt specifiek data en datafuncties. Ja. Dus dat is heel, uh, dat is een hele mooie stap. Um, maar we zijn ook gewoon bezig... wat ik net zei onder digitalisering slagveld... met bijvoorbeeld een project om data te ontsluiten... en op te slaan vanuit de MQ9. En ja. de, beeld, de beelden die uit de MQ9 komen... om daar met uh, artificial intelligence... Uh, te zorgen dat we daar die beeldherkenning... Uh, kunnen verbeteren en versnellen. En daarbij eigenlijk de analisten die daar zitten bij 306... dat we die kunnen... Um, helpen en ondersteunen daarmee.
2: Ja.
0: Dus ja, de, de, uh, het is enorm divers. We zijn ook bezig met software robots... die we hebben voor het, uh, uh, het tanken op alle vliegbasis... voor uh, de fuel.
2: Ja.
0: Um, we hebben software robots... die we nu um, breder gaan uitrollen over de HR-processen... Ja. Die allemaal in taken helpen om diverse bronnen van data, bijvoorbeeld SAP of PeopleSoft of eh, Omis, om die aan elkaar te koppelen en eh, daar al een mooi eh, beeld van te geven, zodat je dat als mens niet meer hoeft te doen.
1: Jeetje, maar dat is wel echt heel breed dus, hè, waar je mee bezig bent. Over dat defensie breder gesproken. Ik wil het zo nog even met jou gaan hebben over uh, inderdaad de randvoorwaarden. Uh, en welke stappen jullie uh, concreet uh, gaan zetten. Heb ik in de tussentijd um, nog een, een korte video um, voor jou. Uh, van iemand die uh, wilde jou een paar vragen stellen. Oh, nou, ik ben benieuwd.
3: Hoi Linda, we zijn allebei al jarenlang bezig met, met de verandering van de luchtmacht. Om ervoor te zorgen dat de luchtmacht klaar is voor de toekomst. En dat is hard nodig, want zoals jij en ik weten uh, ontwikkelt de wereld op dat gebied om ons heen vaak veel sneller dan we hebben bijgehouden. En Het is hoog tijd dat we meegaan, dat we uh, ons operationele optreden, maar ook onze bedrijfsvoering gaan digitaliseren en zoals ik het altijd noem, dat we... Uh, mensen laten doen waar mensen goed in zijn maar vooral ook de computers laten doen waar computers goed in zijn en dat is ons voorzien van actuele accurate, betrouwbare uh, en vooral gedeelde informatie uh, met uh, single sources of truths en, en meer van dat soort mooie dingen uh, daar zijn we binnen de DAC hard mee bezig en uh, daar ben jij ook hard mee bezig en gelukkig uh, zijn dat geen separate processen maar sluit dat uh, mooi op elkaar aan ehm uh, en uh, is het dus ook ons gezamenlijke doel om te zorgen dat we daar zo snel mogelijk stappen in, uh, in gaan zetten. Maar dat is complex, dat is moeilijk. Als luchtmacht ben je maar in beperkte mate in staat om dat zelfstandig te doen. Je bent natuurlijk afhankelijk van de wereld uh, om je heen. Uh, maar het gras moet ook van onder groeien. Uh, uh, en de vraag is eigenlijk uh, hoe we dat uh, het beste kunnen realiseren. En daar heb ik eigenlijk twee vragen aan jou die ik jou zou willen stellen... En uh, dan laat ik aan Danny over om te beoordelen hoe je die gaat uh, beantwoorden. Maar mijn eerste vraag is uh, hoe gaan we ervoor zorgen dat uh, de digitalisering van de luchtmacht niet op zichzelf staat. Maar aansluit bij de digitalisering van de rest van Defensie. Want vooral als DRC natuurlijk zijn we voor onze effectiviteit volledig afhankelijk van de samenwerking met anderen. Uh, en als onze netwerken niet aansluiten op die van de marine of de landmacht... Ja, dan, uh, dan kunnen wij operationeel nooit effectief zijn. Dus dat vind ik een heel belangrijke. Ik ben heel erg benieuwd naar hoe jij daarnaar kijkt. En uh, de tweede vraag is... Uh, hoe kunnen we het proces versnellen? Nou, ik zeg altijd... Uh, we zijn onze bedrijfsvoering uh, van uh, de luchtmacht van Defensie... ...is voor een groot deel nog steeds gestoeld op dezelfde principes als in de vorige eeuw. Uh, en terwijl we buiten de poort alles met onze mobiele telefoon doen... ...doen we binnen de poort nog steeds heel veel met Excel-spreadsheetjes en Word-documentjes. En de vraag is, hoe versnellen we dat? Hoe zorgen we dat we die achterstand die we op sommige gebieden misschien wel twintig jaar is... Uh, ...dat we die zo snel mogelijk inlopen? Uh, moeten we wachten op grote, brede ontwikkelingen zoals GIT binnen Defensie... Uh, of kunnen we toch op een aantal punten veel sneller resultaat bereiken? Uh, en uiteraard niet alleen om onze vredesbedrijfsvoering snel beter te maken... maar vooral om ons operationele succes in welk toekomstig conflict dan ook te garanderen. Uh, twee vragen en ik ben heel erg benieuwd uh, naar je antwoorden. Uh, heel veel plezier, heel veel succes. Ik spreek je snel. Bye. Met wie had het genoegen?
0: Robert Adang, de commandant van het DAC.
3: Ja,
1: ja. ja. Even een ja. klein um, verrassingje ja, voor jou. Leuk. Um, ik begreep dat jullie wel eens samengewerkt hadden... ...elkaar niet heel goed kenden... ...maar ik dacht, ik ga dat aan Robert vragen. Ook omdat Robert bij mij de podcast was... ...en de titel van de podcast is... ...een mobiele telefoon uh, verzamelt meer data... ...dan 7 miljard aan helikopters... ...die ik in de schuur heb staan. Uh, ik moest aan zijn podcast denken... Uh, ...in relatie tot jouw podcast... ...en daarom heb ik hem gevraagd... ...om even deze video op te nemen... Um, we hebben het er al een klein beetje over gehad. Maar eigenlijk zijn eerste vraag is dus. Hè, uh, hoe gaan we ervoor zorgen dat het uh, CLSK niet separaat opereert. Maar dat we uh, uh, met een hele krijgsmacht uh, gebruik kunnen maken van, een, uh, van, van, van informatie. Ja. Uh, nou.
0: Nou, hele mooie vraag sowieso. Hartstikke leuk om van uh, met Robert uh, die loopt inderdaad met de DAC is uh, sowieso als persoon is het iemand die al uh, vooruit uh, denkt zeg maar en altijd wel een visie heeft ook op dit gebied. Uh, wij werken ook heel veel samen met zijn mensen van de DAC um, en ik vind het mooi dat hij twee vragen stelt die heel erg met elkaar samenhangen. Het gaat vooral om de aansluiting en de samenwerking met andere krijgsmarktdelen. Dat, dat doen we. Dat pakken we al zoveel mogelijk op. Vanuit de CIO-office in Den Haag. Uh, van de bestuurstaf, wordt er ook allemaal al verschillende overlegfora en, en werkbezoeken onderling georganiseerd. Ja. Waar we in ieder geval op uh, datavlak en op uh, uh, digitaliseringsvlak elkaar al weten te vinden. Ja. Dus dat is in ieder geval fijn. Um, we moeten echt uitgaan van, van multidomein optreden. En ja. als je vanuit die processen gaat werken en denken, ja. dan heb je automatisch de verbinding met alle andere kruismarktdelen en andere partners, andere bondgenoten ja. waar wij mee moeten samenwerken of willen samenwerken. Samenwerken. En je ook op die manier zorgt dat je dus de connect kunt hebben, letterlijk. Ja, uh, de connect ja. kunt hebben en al die afspraken daaromheen.
1: Ja. Maar hoe goed zijn we daarin? Hè? Want uh, vroeger waren we echt gewoon losse uh, entiteiten. Hè? Uh, de krijgsmacht delen. Uh, op een gegeven moment hebben we gezegd, we moeten meer paars gaan werken. Uh, hoe bereidwillig zijn al die losse afdelingen die toch uh, uh, gewend zijn om vanuit bepaalde procedures... IK'tjes bij de landmarkt, uh, wat natuurlijk hartstikke helpend is op heel veel vlakken uh, in de operatie. Uh, hoe, hoe doe je dat? Hoe ga je die mensen met elkaar connecten?
0: Um, nou ja, het, het belangrijkste is denk ik... Dat, wij, uh, dat we aan elkaar weten te vinden. Want we hebben binnen ieder kruismarktdeel richt iedereen het nu op zijn eigen manier in. Wij, uh, wat ik net vertelde... wij zijn zes jaar geleden begonnen... met uh, een data science cell op te richten. Een cyberwarfare team. Ja. Uh, we zijn een paar jaar geleden begonnen... met een robotics control center... samen met uh, Dosco... die het uh, expertise centrum daarvoor heeft. Um, dus op die manier hebben we al wat verbinding... maar lopen we ook op sommige vlakken wat voor. Ja. Um, wat ik nu merk afgelopen weken is dat er heel veel uh, werkbezoeken over en weer zijn... vanuit mijn team naar de andere krijgsmachtdelen... om uh, kennis en kunde uit te wisselen over... hoe start je nou zo'n RCC? Hoe start je nu een data science cell op? Wat moet er eigenlijk allemaal in zitten? Ja. Um, om dan te zorgen dat je ook met elkaar... ook voldoende even knieën hebt... om met elkaar daarover te kunnen praten.
2: Ja.
0: Daarnaast zijn we aan de slag om te kijken... hoe we vanuit uh, de luchtmacht... maar dan ook breder natuurlijk weer richting uh, uh, de CDS... Ja. Dat hele MDO, het hele multidomein optreden. Ja. Hoe we dat in een goed concept met elkaar kunnen gaan wegzetten. Want dat is eigenlijk je paraplu... ...waaraan je alles wilt ophangen.
2: Ja.
0: Um, en vanuit daaruit ga je kijken... ...wat heb ik dan nodig aan informatie... ...op welk moment om mijn besluiten op te kunnen nemen. Ja. En dan pas kun je eigenlijk gaan kijken... ...wat hebben we nu precies nodig... Um, ...en wat voor IT-middelen zitten aan vast... ...wat voor businessprocessen hangen daaraan vast... ...wat ja. voor andere randvoorwaarden moet ik hebben ingevuld... Ja.
1: Ja, en als we het dan hebben over uitdagingen in het programma, want um, hier hoor ik ook uh, snelheid van verschillen, verschillende opkozen. Hè? Dat moet ergens op elkaar aansluiten. Um, um, uh, wat ik begrijp in ieder geval uit een, een landen, uh, wat het er in het voorgesprek ook even over is, dat het CLSK best wel vooroplopers zijn op deze gebieden als het gaat om digitale transformatie. Uh, wat, wat zijn nog meer uitdagingen binnen, binnen het programma?
0: Um, ja, we hebben we hebben binnen het programma zijn er.. Um Vooral het feit, denk ik, dat we als um, organisatie... wat ik net al aangaf over dat fundament... Ja. dat we um, een aantal vakgebieden zo hebben uitgehold de afgelopen 10, nou 15 ja, jaar in de diverse bezuinigingsrondes.
2: Ja.
0: Um, en dan kun je zeggen, ja daar, daar liggen nu ook rapporten van... er moeten bijvoorbeeld 1500 mensen in de IT bij, bij, bij Defensie... Um, om te zorgen dat wij überhaupt weer een aantal taken... gewoon goed kunnen doen. Alleen, we hebben het net over gehad... dat de uitdaging weer is, zijn die mensen er überhaupt... Ja. Uhm uhm, om dan die taken te kunnen gaan doen. Dat ja. nou, is natuurlijk een defensie breed probleem... Wat, wat niet alleen voor uh, de luchtmacht geldt, uh, voor dit programma.
1: Maar dan heb je toch heel mooi uh, in deze tijd uh, bijvoorbeeld Defensity College.
0: Ja. Ja, ik heb uh, sinds uh, drie weken een uh, werkstudent van Defensity College uh, uh, bij mij in het team. Ja. Um, en ik heb nu nog contact met nog een, uh, voor een uh, andere dame. Um, dus dat is een, zeker een hele goede. Om in ieder geval voor een dag, anderhalve dag in de week. Ja. Iemand te hebben die uh, met hele verse kennis uh, en heel veel enthousiasme nog binnenkomt om mee te werken.
2: Ja.
0: Dus dat is fijn als je op die manier die verbanden kunt leggen. Ik ben ook bezig met e-partnerschap. Ja. Um, dat is eigenlijk meer een, een overkoepelend onderwerp wat zorgt voor uh, hoger onderwijs op hbo- en wo-niveau. Mm -hmm. um, en zorgen dat we daar ook de connecten he mee hebben... voor mensen die willen afstuderen. Alleen ja, dat kost ook wel weer begeleiding. Ja. Dus je zult altijd ook daar weer een goede balans in moeten zoeken... tussen um, natuurlijk de schoolverlaters of de studieverlaters. Maar ja, dat zijn wel de mensen die we dolgraag natuurlijk in dit vakgebied... en binnen uh, Defensie, maar ook de luchtmacht uh, willen werken. Hè? Of willen, willen binnenhalen.
2: Ja.
0: En een in, want ja, je kan wel mooie dingen doen, laten we eerlijk zijn... Ik spreek wel eens regelmatig mensen die bijvoorbeeld bij bol.com werken in de datahoek Ja, Die vinden het mooi daar, maar die zijn bezig met het verbeteren van de klanttevredenheid. Ja. En dat is natuurlijk een hele andere drijfveer. Die hebben ook wel een ander salaris, maar dat is een andere drijfveer dan mensen die echt bij mij aankloppen. Ook om mijn LinkedIn profiel wat achterlaten aan berichtjes. Om, om te gewoon te vragen, ik, het lijkt me zo gaaf om met die mooie wapensystemen, met die helikopters of met jullie vliegtuigen te mogen werken. En daar zeg maar iets met te mogen doen met die data of iets te kunnen betekenen.
2: Ja,
0: um, ja die, die mensen zijn natuurlijk goud waard, laten we eerlijk zijn. Die wil je gewoon uh, graag uh, binnen Defensie uh, aan het werk uh,
1: Absoluut. Ja.
0: hebben. Ja.
1: wat ik interessant vind is: hoe kijk jij naar een adaptieve krijgsmacht? Wat is voor jou een adaptieve krijgsmacht?
0: Hmm, mooie vraag. Um, ja, wat is voor mij een adaptieve krijgsmacht? De eentje die um, zo is ingericht. Uh, aan de ene kant. Dus echt je stukje processen. Um, en alles wat daarbij zit. Waarmee je uh, snel kunt... Scharkelen. Nou, daar klinkt natuurlijk ook allemaal weer hoog over. Um, in mijn beleving is dat dus meer als je bepaalde verantwoordelijkheden en bevoegdheden daar neerlegt waar het werk wordt gedaan. Ja. We zeggen vaak wordt lager neergelegd, maar we moeten hem neerleggen waar het werk wordt gedaan en waar je dus ook die besluiten kunt nemen.
2: Ja. En
0: als je dat aanvult met data die betrouwbaar is, dan worden die besluiten alleen maar beter. Um, dus dat is denk ik een hele belangrijke. Zorgen dat je niet heel veel dingen centraal trekt. Ja. Dus dat je ze vooral ook gewoon daar legt waar ook echt het werk gebeurt. En dat je dat ook durft. En um, dat de mensen in onze organisatie, in onze krijgsmacht... Um, dat ook um, op die manier voelen. Dat je ook voelt dat je gewoon uh, op aarde bent... om niet alleen jouw taakje te doen of jouw stukje van het proces... maar dat je ook weet van aan wie geef ik dit door... en wat moet, die, wat moet mijn collega die hierna... ...mijn product krijgt of mijn... Hè. Ja. Wat, ...wat moet die ermee gaan doen? Dus dat je je beseft dat je onderdeel uitmaakt... ...van een groter geheel dan alleen je eigen werk.
2: Ja.
0: Dat je ook um, het leuk vindt... ...om eens wat nieuwe dingen op te pakken... Ja. ...en uit te proberen. Dat je niet bang bent om op je gezicht te gaan. Ja. Dus dat je wat lef toont. Maar dat we dus ook leadership hebben... Wat, wat dat niet afstraft. Wat ja. dus ook fout te maken mag. We roepen het vaak. Um, maar het is ook, dat is echt de key. Dat is echt nodig om te zorgen dat we met elkaar een lerende organisatie worden. Ja. En dat is wat mij betreft adaptiviteit. Dat je snel kunt inspelen op veranderingen als organisatie. Zowel in je inrichting als in de mensen in onze organisatie. Ja. Als dat je zeg maar zorgt voor. Um, um, ja, dan ook die, die innovatiekant erin. Dus de vernieuwing. En ja. zorg dat je op die manier je, je experimenten kunt uitproberen. Dat je op je gezicht mag gaan. Dat, er, dat je daar wel van leert. Hè? Dat ja. dat de enige randvoorwaarde is. Dat we er wel van leren. En dat we dat weer proberen te verwerken.
1: Mooi. Mooi. Mooi pitch ook dat je hem zo krachtig wegzet. Hè? Uh, dus samenvattend, hè, wat is een adaptieve krijgsmacht volgens jou? Processen inrichten waarmee je snel kunt schakelen. En daarbij zeg jij, leg de verantwoordelijkheid neer... daar waar de besluiten worden genomen. Mooie aanvulling vanuit jouw vakgebied. Hè, dat je door data verhoogt je eigenlijk de validiteit van je besluiten. Uh, en zorg dat de mensen ook voelen en weten... aan welk groter geheel ze bijdragen. En hoe ze dit indien nodig uh, over moeten dragen. We hebben het hier uh, over de bedoeling. Um, en ben niet bang om fouten te maken, want uh, fouten maken slaat creativiteit plat. En als laatste zeg je zorg dat we ons leiderschap zo inzetten, dat we een lerende organisatie zijn en blijven. En wat ik me dan afvraag, uh, Linda, um, wat is dan volgens jou uh, als je naar de individuele medewerker kijkt op de werkvloer? Aan de ene kant willen we natuurlijk doelen nastreven, aan de andere kant willen we de creativiteit ook niet plat slaan. Want dat is belangrijk. Wat is daar de verhouding uh, voor een adaptieve krijgsmacht... als we het hebben over de gedragscomponent? Wat is daar de verhouding tussen volgens jou?
0: Um, wat het vooral moet zijn, is denk ik dat je als leidinggevende... Um, een werkomgeving moet creëren waarin mensen het leuk vinden... maar het ook durven om te zorgen dat je... Dat je uiteindelijk ook gewoon die stap durft te zetten om iets nieuws uit te proberen. En dan misschien een leidinggevende hebt die je gewoon een keertje laat gaan en op je gezicht laat gaan. Ja. Dan denk je denkt nou daar heb ik van geleerd. Nou, dat was het doel. Heel goed. Um, dus, dus dat je eigenlijk zorgt in mijn beleving dat het niet iets is wat er apart van komt te staan.
2: Ja.
0: Het moet integraal onderdeel zijn. Ja. Um, dat is denk ik het belangrijkste. Um, en als je dan zegt, hoe kunnen we dat dan bewerkstelligen? Uh, moeten we het dan een beetje kunstmatig gaan inregelen... dat iedere vrijdag je moet gaan zitten uh, uh, creatief, hè, dat je dan creatief gaat doen? Um, dat denk ik niet. Ik denk dat we echt veel meer moeten zorgen. We blijven een hiërarchische organisatie. Ja. Dus dat we veel meer toch top-down, ook vanuit leadership... Uh, buiten het feit wat Robert dat dan net zei. Hè? Het gras groeit van onderen. Helemaal waar. Dat moeten we ook echt blijven doen. Dus ook bottom-up, maar ook top-down. Maar laten zien dat dat goed is. Dat het gewaardeerd wordt. Dat je iets probeert. En dat, je het, dat het ook mis kan gaan. Maar ja. dat dan de lessons learned het succes is van je uitprobeersel.
1: In relatie tot dit had jij straks in het voorgesprek... een mooi voorbeeld uh, waarin jij aangaf van... hé, hey, maar wat ik nu in het vat aan het gieten ben... dat is eigenlijk nog gewoon een experiment wat er naast staat... Uh, en dat is nog niet iets direct wat we nu uh, ook gaan implementeren. Zou je daar nog ja. eens over kunnen vertellen?
0: Ja, zeker. Dat, uh, waar je naar refereert is het uh, project C-3PO. Uh, dat heeft een Star Wars uh, fan denk ik bij ons bedacht. Um, en dat is een project dat te maken heeft met die ontsluiting van data en distributie uh, naar verschillende partners vanuit de MQ9. Die hebben we aangekocht voor een ISR taak. Um, nou, die hebben we. Um, en nu moeten we zorgen dat we gaan kijken hoe gaan we dan die data op een goede manier opslaan, distribueren, hoe kunnen we de beeldherkenning verbeteren, wat ik eigenlijk net uh, eerder iets aangaf.
2: Ja.
0: Um, wat we gewoon merken is dat het is een proof of concept, um, dus we willen vooral iets naast de real life uh, stromen die er zijn, willen we iets bouwen, een soort proefomgeving. Ja. Die ga je maken, daarin gaan we testen. Dat gaat in de doorlooptijd even voor je beleving van anderhalf tot twee jaar. Dus het is niet iets wat je in twee weken even opzet.
2: Nee.
0: Dus daar gaan we wel een goed anderhalf jaar overheen. Um, willen wij die omgeving kunnen hebben gebouwd, uittesten, proberen, afspraken overmaken, daarvan leren. Um, en wat je merkt is dat onze processen um, grotendeels zijn ingericht op het gewoon aan ...aanschaffen van iets waarvan ik nu al weet... ...wat ik wil hebben. Ja. En dat weet ik nu nog niet... ...want dat gaan we uittesten. Dat gaan we nu uitproberen. Ja. Dus um, um, we hebben die processen... ...om het dan vervolgens ook echt... Um, um, ...in uitvoer te kunnen brengen... zeg maar ...bij, bij onder andere JVC... Um, daarvoor hebben we processen ingericht die daar dus nog niet um, uh, nou ja, voldoende in uh, ondersteunen. Dus we houden um, eigenlijk met dit experiment, lopen we nu ongeveer een maandje of acht, negen lopen we achter. Omdat we eigenlijk de processen die we hebben ingericht met elkaar, nee. um, die zijn niet niet toereikend voor experimenten, proof of concepts, use cases, hoe je het wil noemen. Ja. Waarmee je eigenlijk gewoon waar je van wil leren... om vervolgens die lessons learned weer breder in te kunnen zetten... voor onder andere bijvoorbeeld het programma Grit, ja. Om daar weer te zeggen, nou, wij hebben dit en dit nodig... op het datagebied voor
1: ja. nou,
0: uh, hooggerubriceerde informatie.
1: Hoe ga je daar dan mee om? Want ik kan me voorstellen dat je, je hebt een bepaalde visie. Uh, je wil meters maken... Um, frustreert dat? Of uh, uh, zie je dan juist uh, kansen? Of je denkt, oké, okay, we hebben nu uh, door het experiment even aan de boom geschud en daar vallen dus bepaalde dingetjes uit. Dus dat is interessant. Uh, he, dat is vanuit de positiviteit. En dan ga ik daarmee aan de slag, want daar hebben we dus uh, kansen. Ja. Uh, kun je daar eens uh, wat woorden geven? Ja, aangeven? ongeveer
0: alles denk ik wat je net... Uh, ah. wat je net hebt aangegeven. Um, want het leidt natuurlijk... Hè. je kan wel zeggen het leidt niet tot frustratie... maar natuurlijk leidt het dus frustratie... Uh, ik denk bij iedereen in de keten... Um, omdat het niet aan de personen erin ligt. Maar het ligt aan het systeem wat we hebben gebouwd met elkaar. Ja. Dus het ligt niet aan de personen erin. Dus frustraties ontstaan op allerlei vlakken. Ja, dus
1: een systeem vanuit een ja. andere tijd van oorlogsvoering. Een systeem vanuit krimp. Vanuit jarenlang bezuinigen. Ook logisch, dat doet wat met mensen. Ja. En nu is er ineens geld. En we hebben een ander conflict. Daar ja, nou, een ander gedrag bij.
0: Ja, en we hebben daarbij dan nog de tijd dat we denken... wij, wij kunnen niet meer wachten uh, om uh, te digitaliseren. Omdat we ook onze tegenstanders dat natuurlijk aan alle kanten aan het doen zijn. Ja. Dus wij zullen ook wel sneller experimenten moeten kunnen opzetten. Sneller moeten kunnen opschalen als het nodig is. Moeten kunnen inbedden in onze organisatie. Ja. Um, maar ja, dan wat jij zegt, vanuit Krimp zijn er bepaalde processen zo ingericht. Ja. Allemaal verklaarbaar. Ja. Alleen die helpen nu niet. Right. <laughs> Um, en dat is denk ik wat je, wat je met je vraag je wat voel je dan? Nou, enerzijds frustratie, anderzijds um, ook wel weer wat je zegt, de, de kansen. Of wel weer van, goh, we zijn in ieder geval aan een boom aan het schudden. En um, we hopen dat dat in ieder geval zijn, um, zijn spin-off gaat hebben, uh, positief. Um, daar gaan we natuurlijk met alle partijen, zitten we daarvoor om de tafel. Um, dus het is ook geen onwil van welke collega's dan ook. Het is gewoon meer dat we met elkaar al heel vaak roepen wel, eerlijk gezegd. Dat we dit soort processen aanpakken ja. en dat we ze willen vereenvoudigen, dat we ze willen versnellen. Um, en um, nou ja, ik loop er in ieder geval nu afgelopen maanden tegenaan dat dat op dit vlak in ieder geval nog um, niet toereikend gebeurd is. Ja.
2: Um,
0: en dat, dat is wel zonde, want um, wij zijn natuurlijk niet de enige, samen met onze collega's van de klas en van de KMAR en de, um, de CZSK, andere DO'en... Um, Willen we juist, gaan we dit steeds meer oppakken? Dus er komen alleen maar meer van dit soort aanvragen aan. Ja. Er komt straks een hele boeggolf, denk ik. Ook ja. met de maatregelennota.
2: Ja.
0: Um, dus ja, hoe gaan we dit met elkaar behappen?
2: Ja. Hoe
0: zorgen we ervoor dat we dit op een goede manier weg gaan zetten? Ja. Ja, ik denk dat de enige kans, en dat sluit aan op Robert zijn vraag... de enige manier is zorgen dat we een beetje durven los te laten... centraal gezien,
2: ja.
0: vertrouwen hebben... Vertrouwen hebben dat iedereen het vanuit goede bedoelingen de juiste dingen wil doen. En dat we dus ook de verantwoordelijkheden en mandaten die daar dan bij horen, dat we die dan ook geven. En dat je daar. Uh, en als er dan een keer iets misgaat, een risico wat daaraan vasthangt, dat we dat accepteren. Ja. Want dat is hè, het risico mijdende, dat helpt natuurlijk niet in adaptief worden. En nee. in zorgen dat je wendbaarheid in je organisatie vergroot. Daar zul je ja. gewoon risico's voor moeten nemen. Je bent zelf een ondernemer. Ja. Um, dan neem je risico's.
2: Zeker. En dan ja. kom
0: je ergens. Dus je, ja. je, je zult toch gewoon uh, die risico's ook moeten durven nemen. En ergens bepaalde um, um, nou ja, consequenties accepteren. Ja. ja. En, uh, en anderen ook niet. Hè? Als we het hebben over informatiebeveiliging bijvoorbeeld. Dan denk ik ja, daarin wil je misschien uh, heel weinig risico's lopen. Of gewoon geen risico's. Nou, dan moeten we zorgen met elkaar dat we dat goed inregen.
1: Is, um, is uh, transformatie te borgen? Want um, we zeggen wel eens de enige constante is verandering. Dat is een ongoing proces, uh, in mijn optiek. Um, uh, dan hebben we het over termen als borgen en schalen. Um, kan dat wel? Of moet dit gewoon een standaard onderdeel, we hebben het er al een klein beetje over gehad, worden van de krijgsmachttransformatie? Ja. Ja, aan zich. Ja.
0: Nou ja, ik denk eerlijk gezegd dat we. Um, als je zegt transformatie borgen, dan zul je aan de ene kant denk, experts nodig hebben en blijven houden in je organisatie. Die verstand hebben van organisatieveranderingen, vanuit ja. welke hoek dan ook. Die dan zeg maar, daar je organisatie gewoon bij kunnen helpen. Dus ja. dat is meer een soort expertclub aan mensen. Um, en verder zul je het echt inderdaad in je bedrijfsvoering moeten uh, inbedden. En als je het hebt over de digitale transformatie. Dan uh, zie ik het vooral nu voor het programma dat wij heel veel van die randvoorwaarden en het fundament gaan inrichten. En dus, dus we willen niet nu met de zolder beginnen... terwijl we nog niet het fundament hebben gestort. Hè. Ja. Dus die, die moeten we fixen. Dus we gaan zorgen dat er heel veel randvoorwaarden worden ingevuld... om uiteindelijk ook te zorgen... dat wij die digitalisering van het slagveld... en van onze bedrijfsvoeringsprocessen... Dat we die dus ongoing kunnen blijven doen. Ja. En dat, moeten we, dat gedeelte moeten we helemaal inbedden. Ja. De andere gedeelte is natuurlijk ook qua randvoorwaarden. Maar dat is eenmalig opzetten en dan bijhouden. Ja. En de andere zaken zijn natuurlijk steeds doorontwikkelen. Nieuwe technieken. Nieuwe manieren om te automatiseren en te digitaliseren.
2: Ja.
0: Um, en daarin kunnen we steeds... Um, nou ja, verder gaan. Dus dat, dat is dan even heel specifiek voor de digitale transformatie, denk ik, de manier hoe ik het zie om te borgen. Dat ja. we uiteindelijk gewoon de randvoorwaarden invullen en uh, digitaliseren van het slagveld en de bedrijfsvoering en de processen daarin. Dat, dat is een ongoing business, dat gaat niet meer weg. Ja. En dat maakt integraal onderdeel uit, waar we net al over hadden, van het multidomein optreden. Ja. Um, want daar doen we het uiteindelijk voor natuurlijk, om airpower te leveren. En um, um, ja, we moeten kijken dus hoe we daar dan blijvend aan kunnen bijdragen.
1: Ja, ja. Ja. Hey, um, wat zijn voor uh, het programma Digitale Transformatie uh, de concrete stappen voor de komende periode?
0: Um, nou, de concrete stappen denk ik zijn vooral... Um, uh, wat ik net zei over die randvoorwaarden, die triageprocessen... die gaan we dus echt nu in gebruik nemen. Het aanvragen van allerlei informatiebehoeftes die er mm -hmm. zijn. Dat is nu een proces wat uh, nogal... Uh, nou ja, divers verloopt, laat ik het maar zo even zeggen. Um, via verschillende kanalen komen er uh, aanvragen bij JVC terecht, bijvoorbeeld. Terwijl wij natuurlijk eigenlijk een geprioriteerde lijst moeten geven aan JVC. Mm -hmm. um, dus dat soort processen zijn we aan het inrichten. Ik ga verder met het functiehuis, wat achter het vakgebied data zit. Om te gaan kijken samen met andere vakoudsers. Um, en samen met onze HR-afdelingen. Uh, om te kijken hoe we dat op een goede manier kunnen vormgeven. Zodat de verschillende data-analyse en scientisten... en mensen, business-analisten... die allemaal in die periferie werken... dat we daar ook afspraken mee kunnen gaan maken... voor loopbaanpaden, voor ja. carrièreperspectief. Um, dus dat zijn ook uh, concrete zaken. Uh, we zijn wat functies aan het publiceren. Dus um, ik ben nog op zoek naar business-analysten. Um, Gelijk een oproep hoor ik. Ja, zeker ja, weten. Ja. Ik maak er meteen gebruik van. Um, um, en ik ben bezig om te kijken... of dat wij het uh, CIO-stelsel... en ieder... Uh, het departement moet een decentraal of een centraal uh, CIO-stelsel inrichten. Nou, en wij hebben als Defensie gekozen om ook binnen ieder um, uh, DO of binnen ieder opco een decentrale CIO. Aan te maken. Mm -hmm. um, en een team daarbij te hangen.
1: Chief nou, Information Officer. Ja, de ja, 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 heel goed. Heel ja. goed. Um,
0: en daaronder hangen bijvoorbeeld ook een Chief Data Officer. En een Chief Information Security Officer. Ja. Uh, mensen die bezig zijn met IT. Mensen die bezig zijn met IM. Uh, Informatiemanagement. Um, nou, die club die moet ook opgericht gaan worden. Komende tijd. En ingericht ja. gaan worden. En de mensen.
1: Je gaat druk krijgen, Linda.
0: Ja, dat heb ik al. Maar heerlijk. Daar is natuurlijk niks mis mee. Nee, daar is niks nee. mis mee. En
1: dat is voor jou als, 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 als dochter van een ondernemersfamilie, is dat natuurlijk tweede natuur. Heb je nog misschien mooie tips voor collega's die met verandering op het gebied van digitaal bezig zijn? Wat zouden zou gewoon even out of the blue een aantal tips als programmamanager die daar op de transformatie van jou zijn?
0: Um, nou, het verschilt wel of dat je zelf bezig bent met bijvoorbeeld apps te bouwen. Of dat je ideeën hebt, hè? dus nee. uh, welke fase je dat hebt. Ja. Um, ik zou zeker altijd collega's opzoeken of even binnen je eigen krijgsmachtdeel kijken of DO... Kijken wie er al mee bezig zijn en die mm -hmm. kunnen je vaak wel weer verder helpen als er misschien niet een heel eenduidig aanspreekpunt is. Ja. Um, en zoek ze op, want dat heb ik wel gemerkt dat wij ook in de gesprekken met onze vliegbasis, met onze commands, blijkt dat er al zoveel gebeurt en dat er zoveel initiatieven zijn. Um, allemaal mooie dingen, allemaal mooie initiatieven en dat we het van elkaar vaak niet eens weten. Um, en dan heb je daar en, en, uh, een, iemand die dat ook leuk vindt om ermee aan de slag te zijn. Dus dan kun je misschien een beetje ja. je eigen community gaan bouwen... Ja. Of je kunt je aansluiten bij een community. Wij hebben zeg maar de, de echt meer de digitale community binnen de luchtmacht. Zijn we aan het. Uh, nou ja, je zet zoiets niet op natuurlijk. Die community die vormt zich. Ja. Um, dus die zijn we aan het vormen. Uh, we hebben wat verschillende um, uh, events ook in de planning staan. Um, dus dat is alleen maar leuk. Dus, dus laat het weten. Uh, als je er iets over wilt weten, uh, kun je altijd uh, mailen natuurlijk. Uh, ook gewoon naar, naar mij of naar mensen uit mijn programma, uit mijn programmabureau. Um, neem vooral in ieder geval contact op Want ja. we zijn al met heel veel dingen bezig En ga zelf niet proberen het wiel uit te vinden Of de wegen te bewandelen ja. um, maar, maar laat het even weten Dan kunnen we helpen En dan ja. kunnen we kijken hoe we dat samen kunnen uh, vormgeven Of oplossen
1: mooi, mooi. Is er een vraag die ik jou niet gesteld heb Waarvan jij denkt van, nou, Dit wil ik nog echt even kwijt Als afsluiting van, uh, van ons interviewtje
0: nou, een vraag denk ik misschien niet. Maar het is, het is vooral um, dat ik dit heel leuk vind. Dat ik het leuk vind om op deze manier via een podcast iets te kunnen vertellen. Denk ik in gewone mensentaal over uh, grote termen. Zoals digitale transformatie, En datagedreven werken, informatie gestuurd werken. Ja. Dat, dat, dat dit een heel mooi medium is om dat te doen. Ja. Um, dat, dit, um, dat het een programma is wat echt nog jaren gaat duren. Um, maar wat aan de andere kant niet moet ontmoedigen... doet het mij in ieder geval niet. Um, omdat ik wel met hele mooie mensen werk... aan hele mooie producten... En omdat ik echt geloof in waar we mee bezig zijn. Ja. En dat dat ook de toekomst is met hoe we dit moeten willen. En eigenlijk niet anders meer kunnen.
2: Ja.
0: Um, en dat hoor je wel vaker natuurlijk. Maar um, nou ja, ik zie in ieder geval gewoon in wat er tot nu toe allemaal is opgeleverd aan robots en aan producten. Ja. En wat dat al leven makkelijker maakt van een hoop mensen. Um, ja, dat is gewoon prachtig. Dus ja, en, en uiteindelijk denk ik dat we op deze manier gewoon met elkaar bijdragen aan iets, uh, um, aan een hele... Um, Toekomstbestendige. Dat is ook misschien wel een containerbegrip weer. Ja. Maar aan wel aan een, aan een luchtmacht. En heel en veel bijdrage ook aan een defensie. Wat een steviger in zijn schoenen staat. Ja. Maar wel net als een boom eigenlijk een beetje kan meebewegen. Dus he, wel adaptief ja. genoeg is. Maar ja. die wortels die staan wel goed in de grond. Gezegd. Dat is denk ik wat ik uh, dan nog als afsluiter zou willen zeggen.
1: Uh, Linda, eigenlijk moet ik je gewoon nog een keer uitnodigen. over een tijdje waar jullie dan staan in het programma. Uh, met misschien uh, nog meer mooie voorbeelden. Dankjewel. Graag gedaan. Tof. Jij bedankt. Leuk tijden ja. er was. Super.